0: Man kan sige nu kan familien ligesom få sat et forløb punktum, men det er jo for på ingen måde kan man sige den meget kærlige og søde og rare person tilbage.
1: Stemmen her tilhører Torben Kledal. Han er bistandsadvokat for den efterladte familie til et 27-årigt medlem af bandegruppering NNV, der blev skudt og dræbt tilbage i december 2021. I fredags blev den 23-årige svensker Josef Baram af Københavns Byret idømt livstid for drabet. Den 27-årige NNV'er blev koldblodigt likvideret på åben gade foran caféen Kaffehuset. Det skete midt i myllertiden på Nørrebro i København den 2. december i 2021. Kaffehuset var på daværende tidspunkt kendt som et tilholdssted for nnv gruppering og anklageren sagde ret tidligt i sagen, at det ikke var en konkret person, som Josef Baram gik efter, men bare nogen fra NNV. Det her er en ekstra udgave af Døgnrapporten, og mit navn det er Linda Urban Kucci. Jeg er rapporter her på programmet, og jeg har fulgt den her sag, siden den startede i Københavns Byret tilbage i marts. Og jeg var også med i retten, da der i fredags, den 9. juni, faldt dom. Det her drab på den 27-årige NNV'er, det var orkestreret af en efterlyst bagmand, som i den her sag har floreret på forskellige krypterede apps. Det har han under navnet RW. Ham har politiet stadig ikke fået fat i, og han befinder sig efter sine i Marokko. Han er helt central for den her sag. Fordi det er ifølge retten RW, der har arrangeret, at Josef Baram kom til Danmark som bestilt og betalt legemorder. Det her legemord, det kostede en 27-årig mand livet. Og hans efterladte har ikke ønsket at udtale sig til medierne. Men familiens bistandsadvokat Torben Kledag, som du også lige hørte kort i starten af den her ekstra udgave, han kom med en udtalelse på familiens vegne, da dommen den var faldet.
0: Altså, familien er jo stadigvæk meget øh, rystet og dybt berørt af tabet af deres øh, øh, familiemedlem, Moren af sin dejlige øh, søn, og selvfølgelig også øh, øh, brødre og søstre og øvrige familiemedlemmer. Man kan sige, at nu kan familien ligesom få sat et punktum i forhold til i hvert fald til retssagen. Og sige ligesom, okay, øh, det var det, og ja. Men det er jo for på ingen måde, kan man sige, den meget kærlige og søde og rare person tilbage. Og det er jo stadigvæk noget, der sidder meget dybt i familien, den sov, og som de er meget mærket af.
1: I den her sag har fire unge danske mænd også siddet på anklagebænken. Vi har tidligere lavet tre afsnit om den her sag, hvor du i detaljer kan høre både den svenske Josef Barams forklaring og de fire andre tiltalte. De tre afsnit de er sendt den 11. april, den 26. april og den 2. maj. Du kan finde dem alle sammen inde i 24-7's app. De her fire unge mænd, der også har været tiltalt, de har på hver deres måde stået for at sørge for Josef Barams ophold her i Danmark. Der er en, som skaffer ham en lejlighed, hvor han kan bo. Der er en, som skal agere flugtchauffør umiddelbart efter skyderiet, og som bliver anholdt sammen med Josef Barham i bilen. Og så er der en, der kører Josef Barham og den sidste tiltalte, Saval Armat rundt i et par dage før drabet. Her bliver der rekognoseret foran kaffehuset, altså gerningsstedet bliver tjekket ud. Og det er som sagt tilholdssted for bandgrupperingen NNV der bliver på den her køretur indkøbt en mobiltelefon og installeret en krypteret app, sådan så Josef Barham også kan kommunikere med den her bagmand R.W. Saval Ahmed blev af retten kendt skyldig og også idømt livstid for medvirken til drab og drabsforsøg. Og det skal lige nævnes af grunden til, at de også er dømt for drabsforsøg. Det er fordi, at den her 27-årige mand, der mister livet, han er på gerningstidspunktet sammen med en kammerat, som Josef Barham også skyder efter. Men han bliver ikke ramt, og han når at flygte og redder sit liv. Retten udtalte, at det her er en nøje, planlagt og kynisk likvidering. Og det gør straffen hårdere. Det er også skærpende, at drabet er begået med en pistol. Saval Ahmad fremstår som den helt centrale organisator her i Danmark. Sådan sagde anklageren. Og han formulerede det også sådan, at det her skyderi det simpelthen ikke ville have kunne lade sig gøre uden ham. Han bliver beskrevet som bagmandens, altså er dobbeltvis højre hånd her i Danmark. Både Saval Ahmad og Josef Baram valgte begge to at anke dommen på stedet. Jeg fik fat i forsvarer for Josef Barham, Stefan Jørgensen, ude foran ret. Stefan Jørgensen, du har været forsvarer i den her sag for øh, den svenske mand, øh, Josef Barham, som lige er blevet idømt øh, livstid. I valgte at anke sagen. Hvorfor gjorde I det?
0: Øh, på den her, at der selvfølgelig var et vigtigt element i sagen, der ligesom var en rigtig del afgørelsen, at han blev frifundet for den her øh, sag, eller forløbet skulle have noget at gøre med et vandopgør. Så der er jo Det forkerte mener vi ved afgørelsen, er, at det hele taget er blevet fundet skyldig. Han er jo i øvrigt også lige nævnes frifundet i forhold 5 øh, omkring våbenbesiddelse, så vil jeg også tage en rigtig afgørelse. Øh, men men, men, men domfældelsen i forhold 1 og forhold 2 er ganske enkelt forkert. Jeg skal lige sige, at han har sådan set erkendt forhold 2 under nogle lidt andre omstændigheder, end tiltaler er beskrevet. Men forholdet det, det er ganske enkelt. Det, det, det skal han frifindes i landsretten.
1: I det her klip der taler Stefan Jørgensen om nogle forhold. Josef Barham han var i alt tiltalt for tre forhold. Forhold 1, som er drab og drabsforsøg, og forhold 2 og 5, som var to forskellige forhold for våbenbesiddelse. Anklagemyndigheden havde også rejst tiltale for paragraf 81a, altså det, som vi kalder for bandeparagrafen. Men retten har ikke fundet det bevist, at hverken Josef Barham eller Saval Ahmad har været en del af en bandegruppering. Og så er der jo de tre sidste tiltalte. En 19-årig, en 25-årig og en 30-årig mand. De blev alle tre frifundet for drab og frifundet for medvirken til drab og drabsforsøg. To af de her unge mænd de blev kendt skyldige i nogle forhold, som havde noget med hash at gøre på den ene eller den anden måde. Men fordi de har siddet varetægtsfængslet i halvandet år, og de straffe de fik var kortere, så kunne de altså alle tre gå ud af retten som frie mænd. De tre unge mænd her, de har alle sammen i deres forklaringer erkendt de faktiske forhold. Altså, at det er rigtigt nok, at den ene kørte bilen, den anden skaffede lejligheden, og den sidste hentede og bragte Josef Barham og Saval Ramat. Men de troede alle sammen, at det handlede om handel med hash. Og de har også alle tre forklaret, at de på den ene eller den anden måde faktisk har arbejdet for den her bagmand, RW, netop med hash. Og det bliver underbygget af en masse chatkorrespondancer. Retten fandt det altså derfor ikke bevist, at de her tre har været klar over, eller har anset det for sandsynligt, at de var med i planlægningen af et drab. Du har lyttet til en ekstra udgave af Døgnrapporten. Mit navn er Majlinda Urban Kucci. Tak fordi du lyttede med.